1: Stehen wir kurz vor Verhandlungen zur Bildung einer Ampelkoalition. Noch ist das nicht ganz klar. Zwei Tage lang haben ja SPD, Grüne und FDP intensiv miteinander sondiert, um die Möglichkeiten auszuloten. Anschließend traten die Generalsekretäre der drei Parteien gemeinsam vor die Presse gestern Mittag. Katharina Hamberger, unsere Hauptstadtstudio-Korrespondentin, alle drei haben ja verabredet, keine Details über die Gespräche bekannt zu geben. Und man kann ja nur aus dem persönlichen Eindruck schöpfen, was... Wachsen die Gemeinsamkeiten oder täuscht der Eindruck?
0: Naja, zumindest wurde das gestern auch betont, dass es, das es Trend weniger wird und dass die Gemeinsamkeiten größer geworden sind. Und man hat auch den Eindruck, dass die drei Parteien da doch gut ins Gespräch gekommen sind über die letzten Tage. Sie haben es gesagt, um was es sich genau handelt bei dem Trennenden, bei den Gemeinsamkeiten, das wissen wir natürlich nicht so genau. Alle drei Parteien haben Vertraulichkeit vereinbart und halten sich auch an diese Abmachung. Das ist einfach eine Lehre aus den Jamaika-Sondierungen 2017, bei denen Durchstechereien das Vertrauen zwischen den Parteien damals wirklich beschädigt hat. Und so erfährt man eben bei solchen Pressekonferenzen, wie es sie gestern gab, maximal, dass man auf einem guten Weg ist und dass man intensive Gespräche geführt habe. Aber es lässt sich schon auch erahnen, wo die Gemeinsamkeiten sind und wo das Trennende da dürften die größten Hürden, wenn es um das Trennen geht, die Steuer- und Finanzpolitik sein und die Frage, woher kommt denn das Geld für Investitionen, zum Beispiel im Klimaschutz, die FDP spricht sich da strikt gegen Steuererhöhungen aus, Grüne und SPD hingegen sagen, wir wollen Besserverdienende höher besteuern, da wird es jetzt noch ganz interessant zu sehen, wo da tatsächlich Kompromisslinien liegen könnten.
1: Und wie ist der weitere Fahrplan?
0: Jetzt setzen sich dann ab heute erstmal die Generalsekretäre der Parteien zusammen, Volker Wissing für die FDP, Lars Klingbeil für die SPD und Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der Grünen, zusammen. Die legen ihre Notizen übereinander und schauen, ob man hier Deckungsgleiches mitgeschrieben hat. Dann soll es so eine Art Abschlusspapier geben am Freitag. Und ähm, sieht man da grundsätzliche Gemeinsamkeiten, gleiche Linien. Dann wird am Wochenende entschieden, ob man in Koalitionsverhandlungen eintritt, also den nächsten Schritt geht bei den Grünen muss, das der sogenannte Länderrat entscheiden, bei SPD und FDP dann der Parteivorstand. Aber gerade sieht es tatsächlich auch so, auch so aus, als wollen das wirklich alle drei Parteien ernsthaft versuchen und die Chancen stehen meines Erachtens schon gut, dass man den nächsten Schritt geht.
1: Mhm. die Schauen wir auf die andere Seite, auf die Seite der CDU, die steckt ja mitten im Umbruch oder zu Beginn eines Umbruchs sagen wir vielleicht eher. Ähm, alleine eine Jamaika-Koalition könnte Laschet noch ins Kanzleramt bringen, hieß es ja bisher immer. Und jetzt äh, verneinte erstmals ein Parteivize eine solche Option, nämlich Thomas Strobel.
0: Ja, das war tatsächlich immer eine etwas ähm, eine seltsame Aussage. Amit Laschet, der Ansprechpartner für eine Jamaika-Koalition, mehr war das dann immer nicht. Es wäre wohl jetzt auch höchst schwierig, dass jemand, der eigentlich seinen Rücktritt angedeutet hat, dann immer noch Kanzler werden kann, selbst wenn es zu Jamaika-Sondierungen kommen sollte. Das Problem und der Spagat für die CDU ist im Moment einfach, sie will sich personell inhaltlich erneuern, ist also Einerseits mit sich selbst beschäftigt, gleichzeitig will man signalisieren, dass man im Falle eines Scheitern der Ampel nicht völlig verhandlungsunfähig ist. Und äh, das Gewicht sich auch nicht völlig zur CSU verschiebt, zur kleinen Schwesterpartei. Und das scheint eben dahinter zu stecken, dass man sagt, Armin Laschet ist der Ansprechpartner, wenn es so weit kommt. Ich glaube aber, Teil der Rechnung scheint auch zu sein, dass man nicht davon ausgeht, dass es in absehbarer Zeit zum Abbruch von Ampelsondierungen kommt und den Gesprächen kommt. Und man vielleicht auch hofft, dass, wenn es soweit ist, die CDU dann schon etwas sortierter dasteht, sollte sie verhandeln müssen.
1: Wirtschaftsminister Peter Altmaier, mit dem wir in einer guten halben Stunde zum Interview verabredet sind, und Annegret kamp karrenbauer die haben ja auf ihr Mandat verzichtet, um jüngeren Platz zu machen im Bundestag. Was ist mit Urgesteinen wie Wolfgang Schäuble?
0: Der Schritt von Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter Altmaier, der hatte, glaube ich, durchaus Signalwirkung in die Partei hinein. Man hat gesehen, dass da viele Respektsbekundungen waren und das auch begrüßt wurde und vielleicht den einen oder anderen dann schon nochmal zum Nachdenken gebracht haben könnte. Dass nun andere Folgen, die ihr Mandat auch nicht annehmen, das deutet sich gerade nicht an. Aber Wolfgang Schäuble beispielsweise, der ist direkt gewählt, also bei dem ist es vielleicht auch nochmal ein anderer Schritt, das Mandat nicht anzutreten. Aber der hat selbst angekündigt, dass er jetzt einfacher Abgeordneter sein wird, also dass da schon ein Generationswechsel stattfindet. Interessant wird es jetzt, wenn es um die Vergabe der Posten einmal in der Fraktion geht. Die werden ja durchaus weniger, wenn die Union in die Opposition muss. Und dann wird sich zeigen, wer da freiwillig in die zweite Reihe geht und wer eine Chance hat bekommt. Selbes gilt auch für die Neuaufstellung in der Partei Bundesvorstand und Präsidium.